0: Bem-vindos a mais um Podcast Ideias com Rodrigo Constantino e Alexandre Borges. Hoje o Leandro Naloc está de férias. Antes de começar, alguns recados. Eu gostaria de pedir aos ouvintes que gostam e acompanham o nosso programa que, além de assinar o podcast no iTunes e no Android, também mostrasse seu apoio ao projeto Assinando a Gazeta do Povo. É bem fácil, é só entrar no www.gazetadopovo.com.br e procurar no canto superior direito do site o botão Assine. Há uma série de vantagens e conteúdos exclusivos para os assinantes, inclusive os blogs dos meus companheiros aqui de programa, Rodrigo Constantino e Alexandre Borges. Dado o recado, vamos ao programa. Eu vou perguntar, começando com o Alexandre Borges, que acabou de tomar um copo d'água aqui antes de começar o programa, a cobertura da imprensa americana é justa com o presidente Donald Trump? Borges. Opa! <risos> é,
1: é, na verdade, assim, ela... Quase engasgou, quase engasgou com a água aí. É, não, pelo amor de Deus, né? <risos> é, 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 na verdade, assim, ela... ela... Injusta era, era a cobertura com, com outros presidentes americanos antes do Trump, né? Tipo, com o Reagan, que eu tenho 47 anos, então eu me lembro, por exemplo, do tempo do Reagan, onde o, o New York Times batia nele diariamente, né? É, é, a imprensa tinha, principalmente dos anos 60 pra cá, tem uma postura muito alinhada com o Partido Democrata e muito contra o, os republicanos. Agora, com o Trump, é uma coisa totalmente diferente. A imprensa perdeu, vamos dizer, a vergonha de mentir. Né? Ela, 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 a, a, se, hoje, ela atua, basicamente, como um departamento de marketing do Partido Democrata, e, e, e perdeu a vergonha, né? quer dizer, é, é uma coisa completamente alucinada, a ponto de que a credibilidade da, do, da imprensa americana por lá, ela nunca teve tão baixa a gente tem esses números todos, mas o, a, a, o número de americanos que confiam, que dizem confiar totalmente na imprensa, é a coisa de 5%, 6%. Né? É claro que e esse número ele é uma média da população, mas ele é muito mais alto entre o Partido Democrata, o que não é coincidência. Né? Quer dizer, o, o, os eleitores do Partido Democrata veem na imprensa basicamente o que eles acreditam, né? basicamente é uma coisa alinhada, com uh, o que seria uh, uh, o discurso a narrativa eleitoral dos democratas. Então, eles acham que a imprensa é boa. E, nem, e, e aliás, nem muitos democratas, mas são mais do que, evidentemente, os republicanos. Metade do país, quer dizer, os, os, os que são alinhados com a direita, com o Partido Republicano, eles praticamente abandonaram a grande mídia e, e não acreditam. E, e com motivo. Né? A coisa realmente está num... Desde... desde Uh, 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 mentir em grandes temas, por exemplo, nessa história da Rússia, que é um escândalo até o momento totalmente fabricado, né? Uma, não tem nenhuma uh, uh, evidência que realmente existe alguma relação uh, 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 entre o, 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 o Trump e, e o governo da Rússia, né? Isso até hoje é uma grande bobagem. Né? No, no, no... E, e a imprensa todo dia trata esse assunto como se fosse verdade ela fica fazendo uh, follow-up em cima desse assunto uh, inclusive até teve aquela, aquela audiência do ex-presidente, do ex-chefe do, ex do, do, ex do FBI da, do FFA, uh, o Comey Come, né? e que ele basicamente falou que o, o, o Trump não estava sendo investigado é, 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 que não tem qualquer evidência ou nada que se pareça com uh, uh, uma evidência que ele tem uh, relações, uh, uh, a campanha dele teve relações uh, não republicanas, vamos dizer assim, com os russos. Né? Uh, uh, inclusive, em, algum, em um momento lá da, da, da audiência, foi perguntado explicitamente para o Comey, e que você pode falar qualquer coisa do Comey, menos que ele é um amigo do Trump, muito pelo contrário. né E foi perguntado para ele, então assim, olha, o New York Times, quando deu a notícia tal, 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 é, é, aquilo é mentira ou é verdade e o Comen de uma maneira política com jeito, mas ele falou, olha muita coisa que tem saído aí na imprensa realmente é completamente fabricada é completamente mentira então, a gente tem visto é, é, mentiras no, no, nos, nos grandes temas né? e a gente tem visto também no dia a dia essa coisa, é, é, vamos dizer é, é mesquinha de ficar, a CNN uma vez fez uma, uma discussão, porque teve um, um um evento na Casa Branca e eu, eu não estou brincando, vocês vão achar que eu estou de brincadeira, mas a CNN fez um painel é, discutindo, porque todo mundo tomou um sorvete na sobremesa, e o Donald Trump tomou dois potes de sobremesa. E aí eles ficaram teorizando que, por que ele tomou mais sorvete que os outros. Isso é uma coisa de jardim de infância. Né? E, e, e aí, o, a, aos olhos da, da, da população... Fica muito claro que já não tem mais nenhum tipo de distanciamento entre a, quem está cobrindo uh, uh, e algum compromisso da verdade em relação ao governo Trump. E Alexandre, tá... no, Brasil,
2: no Brasil um colunista famoso de um jornal carioca destacou que o laque usado pelo presidente Trump é ruim para o... O meio ambiente para o planeta. Olha o livro não... da matéria que a gente chegou
1: de reportagem. É, não, é, essa, essa lista, né? A, 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 a... Outro dia teve uma coisa sobre a grafia da mulher do Trump, a da, da Melania, né? Que ela escrevendo a, a, a grafia dela era de uma pessoa autoritária. Enfim, né? Quer dizer, essa coisa maluca que, 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 que é ridícula no micro e também é errada no macro. Só que os Estados Unidos eles têm também, e isso a gente tem que dar esse crédito para eles, eles têm um fenômeno que já não tem tanto no Brasil, que é o rádio conservador. Então, uh, você tem uma figura como o Rush Limbaugh, que ele é ouvido durante três horas por dia por 40 milhões de americanos. E, e ele tem uma influência muito grande. E a gente no Brasil, por exemplo, não tem nada parecido com isso. Na própria então, a televisão
0: tem a, tem a Fox News, né,
3: aqui. Leandro Nailock, o que você pode nos dizer Olá, amigos. Oi, Constantino, Borges, Jones. É, bom, eu aposto que vocês devem estar dizendo que a mídia ela não é justa com o Donald Trump, que ela pega no pé dele por qualquer coisa, até como a gente já falou sobre o Dória em São Paulo, né, que até mesmo se ele não dirige com as duas mãos no trânsito, é, tem uma notícia da Folha sobre isso. É, mas eu gostaria de esquentar um pouco o debate perguntar, será que esse não é o real papel da imprensa? É, um amigo meu em Londres, ele dizia que papel de político é ser humilhado por jornalista. É, o jornalista tem que, é, tem que ir atrás de contradições, de qualquer da menor contradição que existe. O contrário disso é, é assessoria de imprensa, é secos e molhados. Eu lembro de um, de um uh, programa de entrevistas em Londres que o entrevistado o político ele saía pedindo desculpas, ele saia se sentindo a pior pessoa do mundo, porque toda semana um político era humilhado. Isso é jornalismo, é isso que tem que ser. É, o, o contrário disso, o adesivo, eu já vi, por exemplo, muito... muito Uh, reportagem desses uh, blogs mais à direita do Brasil sobre o Trump ou sobre o Bolsonaro que parecia um relatório de assessoria de imprensa com ele, né? Uh, parecia até que o deputado tinha pedido ligado para o blogueiro falando: Nossa, será que você pode por favor dizer isso porque eu tô pedindo? Isso isso é, é, é muito pior. Então é melhor que a imprensa rr para baixo do que errar para cima, do que ficar adulando. A Veja, por exemplo, talvez não tenha sido justa com o PT uh, dois, três anos atrás, quando ela, ela, ela armou toda a sua munição contra o partido. Uh, mas a gente reclama disso? Será que aquilo não foi importante para o país?
2: É. Agora é... Rodrigo, você que,
3: mora, você que mora aí,
0: é, você, você acha que o problema está mais na parte opinativa, você acha que está na, na parte do noticiário em si mesmo?
2: Está em tudo, está espalhado, é, não é um fenômeno novo, tá? Só isso que eu queria destacar. É, tem um livro do, do ex-âncora da CBS, o, o Bernie Goldberg, chamado Bias, viés onde ele mostra justamente que, que há uma grande presença de, de liberals, né, de, de esquerdistas, progressistas, dentro das redações e dos jornais dos principais veículos. Então não é necessário, inclusive, abraçar uma teoria conspiratória. O que também, o que também não deveria ser descartado. Tem um livro antigo da década de 70 chamado Non Dare Call It Conspiracy, quer dizer, ninguém vai ousar chamar isso de conspiração, do Gary Allen e do Larry Abraham, onde eles mostram lá que, que os, os magnatas da indústria de comunicação e tudo mais tinham alinhamento né, com, com esse é, esquerdismo de concentrar poder, porque eles se davam bem com isso tudo mais. Chega um sujeito como o Mark Zuckerberg ou o George Soros depois de alguns bilhões, se o cara tiver ambição, só vai restar o poder. Né? Então, é, é, usar os meios de comunicação é um caminho evidente para isso. Então, o Ted Turner, fundador da CNN, era um sujeito próximo de Fidel Castro, elogiava Fidel Castro. Foi casado com a Jane Fonda, que era a estrela ícone de Hollywood, desse esquerdismo radical. Né? Então, isso não é um fenômeno novo. Tá, o, o, o viés da imprensa americana pró-esquerda o que é novidade, como o Alexandre disse é que eles saíram da toca desesperados porque enfrentaram pela primeira vez um candidato que ousou colocar os pingos nos is e chamar os bois pelos seus nomes e enfrentar o que ele mesmo apelidou de fake news, e se tem uma coisa que o Trump é bom é em colocar apelidos que pegam é. ele fez isso com os, com os concorrentes dele das primárias do, do Partido Republicano então, é, é, houve reação dessa vez né? e, e a turma ficou realmente desamparada a ponto de investir pesado numa campanha agora é, a, a, contra a suposta fake news da internet, das redes sociais, como se eles tivessem o um monopólio da, da credibilidade que estão perdendo, na verdade. Né? A audiência mostra isso e pesquisas também. Teve uma pesquisa recente da BBC com a Reuters, em que menos de 40% dos americanos disseram, disseram confiar eh, na, na notícia most of the time, quer dizer, a maior parte do tempo. Eh, o Brasil, a gente está num nível pior, na minha opinião, que é 60% ainda acredita. E aí é brabo, porque a nossa imprensa mainstream é totalmente é, esquerdista. Né? A, a, o que a gente chama de direita no Brasil... É o que os americanos chamam de esquerda, quer dizer, a, a fonte de muitos veículos de comunicação no Brasil que eles consideram neutros, imparciais, é a CNN, que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é apelidada de Clinton News Network, né, para ver o nível da coisa. Então o fenômeno não é novo, existe o viés por conspiração ou porque os jornalistas saem das faculdades é, com esse viés mesmo, né? É, mas também há uma novidade no ar que é a, a torcida deliberada e o fanatismo no combate ao Trump, ao presidente atual. Né? Então, eles, eles saíram da toca, eles perderam a vergonha de simular imparcialidade, e eles estão em campanha deliberada pelo impeachment, pela, pela, por tirar, de alguma forma, a Trump do poder. Eles estão apavorados né, com o que está acontecendo. E, e o melhor exemplo é essa eleição recente que tivemos aí no 6 Distrito, em Geórgia, que o Partido Democrata gastou 25 milhões de dólares, quase, na campanha. É a campanha mais cara para uma vaga no Congresso na história americana. E as, e
1: as celebridades mergulharam na campanha, né os famosos. E todo em, mundo. Em peso, eles fizeram peso. É, fizeram um investimento não só de dinheiro, mas de tempo, de gente, de tudo, né?
2: Não, e eu ia colocar exatamente isso. E a imprensa veio atrás criando um clima de que isso era um referendo do governo Trump. Porque, eles, assim... achavam, porque eles achavam que ia dar o candidato da, da, do Democrata né? só que ganhou a, a Handel a, a candidata do, do Partido Republicano numa campanha que foi nacionalizada pelos próprios é, é, concorrentes, quer dizer o próprio candidato do Partido Democrata re, repetiu várias vezes que era importante mandar uma mensagem para o Trump e para o mundo, e que aquilo ali era para provar que o Trump não tinha apoio, e aí a imprensa toda veio atrás falando que se o Trump e a candidata do Partido Republicano perdessem na eleição ia ser sinal de que havia fraqueza para aprovar as reformas, para derrubar o Obamacare, o legado do Obama e tudo mais.
0: E é uma um besteira, sinal, né porque disse, o, né? aquele distrito, a maioria dos eleitores é republicano, né? Já é, começa por aí.
2: Esqueceram exatamente isso, esqueceram que era um reduto mais republicano, mas apostaram tão pesado numa derrota dos republicanos. E aí que vem o importante pra gente aqui, né? A narrativa foi toda essa, porque se desse zebra, entre aspas, né? não é bem zebra porque gastaram sete vezes mais do que os republicanos, mas se desse democrata, a, a narrativa estava toda pronta já pra pronta. mostrar é. que era uma derrota de Trump. Como é. não deu o democrata, aí que vem a questão
1: da imprensa para gente, que é relevante no assunto. E aí Como todo não meu muda de assunto.
2: É. Posso, dou, posso fazer,
0: fazer. Vou, fazer uma provo... assunto. vou fazer uma provocação aí, já que o Narlock não está aqui hoje. Ele normalmente, depois ele vai participar, para quem está tá ouvindo, ele vai entrar, ele não está participando aqui ao vivo, mas ele vai fazer um comentário em cima do que a gente está falando aqui, por meio de gravação. É, o, o Joel Pinheiro da Fonseca, essa semana, ele publicou um, um artigo na Folha de São Paulo, é, falando que o, o PT é, é, é o nosso Trump. Né? É, o nome do artigo era... É isso mesmo, né? o PT é o nosso Donald Trump. Mas, na verdade, ele quis dizer que o Donald Trump é o PT deles. né? Mais ou menos isso. Então, ele fala, ele fala sim, que o primeiro aspecto que chama a atenção é a rejeição à mídia tradicional, que, com todos os seus defeitos, é quem garante a qualidade mínima ao jornalismo. Sob a alegação infundada de que ela veicula fake news, notícias falsas, os seguidores de Trump... Aferram-se a blogs e radialistas de, da direita mais estridente, um mundo à parte de fatos alternativos e teorias da conspiração paranoicas. Para o petismo, daí ele faz essa, esse link né, entre o Trump e o PT, a mídia tradicional é golpista. Confiáveis seriam os blogs aliados ao petismo, também adeptos de teorias da conspiração estapafúrias. A gente não está sendo um pouco, é, é, tendo um pouco de mentalidade esquerdista assim, ao, ao atribuir a é, imprensa esse papel que, que talvez ou, a, aqui no Brasil a gente viu durante tanto tempo no governo Lula. É, eles atribuírem à imprensa que ah, aqui é a, a imprensa golpista, o PIG, não sei o que, a gente não está fazendo isso, ah, vocês não acham que está acontecendo a mesma coisa? Você acha que o Joel tem razão em fazer essa comparação?
3: Eu adorei o texto dele, porque é, não tanto os dois personagens são parecidos, e acho que não foi tanto esse o ponto dele, mas a reação de alguns brasileiros de alguns americanos é a mesma. Eu, eu incluiria o Bolsonaro nisso. O, a, os apoiadores do Bolsonaro eles agem de forma muito parecida aos apoiadores do Lula. Não importa o que o Lula faça, ele sempre está ungido, ele sempre está fora de qualquer crise, porque os adversários também fazem a mesma coisa. Então, já que todo mundo também rouba, então a gente continua votando no Lula. É, no Bolsonaro, às vezes, tenho a impressão de que, às vezes, uma, até uma amiga minha que adora o, o Bolsonaro, e ela votaria nele de qualquer jeito, mesmo se ele falar que o comunismo deveria ter sido implantado no Brasil, que a gente tem que aumentar impostos e proibir as armas. Então, nesse caso, me parece que a paixão à pessoa, ela vale muito mais que a paixão a ideias ou a projetos políticos.
1: Manda ver, Alexandre, depois eu venho em cima. Cara, eu, é, você sabe que tem uma expressão em inglês que chama not even wrong, né? Quer dizer, não, tá, não chega nem a estar errado, né? De tão estapafúrdio, né? É, é, é claro que isso é uma bobagem, entendeu? É, 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 existe uma forçação de barra, não só pela esquerda tradicional, como os left libs, né, é, é, que seria a, a, o que a gente chama de esquerdista com a iPhone, né? Essa turma que compra algumas coisas do, do discurso liberal, mas de resto compra toda tudo que a esquerda fala, de querer encontrar, é, é, de querer encontrar similaridades entre os discursos republicanos é, é, e alguma coisa da esquerda. É, a gente, a gente, eu já vi até, por exemplo, porque o Partido Republicano, por exemplo, usa a cor vermelha, então, ó, tá vendo, eles são vermelhos, então é vermelho igual o PT, sabe, é, sei lá, eu acho que a gente precisava é, de argumentos um pouco melhores do que são apresentados nesse desse artigo, para dizer o mínimo, né, quer dizer, é, 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 eu acho que se você quer provar que, que esse ponto, então, vamos citar, né, vamos dizer, olha, Uh, uh, por exemplo, o, o jornal tal, tal e tal, ele disse isso, isso é mentira, isso é fake, isso não é, porque senão a gente fica só discutindo palavra de ordem, só essas acusações genéricas, é, é, e, e não, e na verdade o que está acontecendo é que uh, uh, os veículos tradicionais, eles estão tendo sim que enfrentar a concorrência de produtores de, de conteúdo independentes uh, uh, que uh, conseguem, Uh, uh, e, se, e, e quem acredita no mercado, isso é interessante você ver liberal falando essas coisas, porque assim, quem acredita no mercado deveria dar um pouco de crédito ao consumidor livremente nas redes sociais, optando por fontes uh, de, de uh, informação que, que ele acha melhores do que a, 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 as fontes tradicionais e antigas, o que em tese todo liberal, eu acredito, deveria aplaudir deveria achar bacana, e não achar que você só deveria comprar produtos de meia dúzia de corporações protegidas pelo Estado, pelas regulações, entendeu? e, e quando a internet vem democratizar esse, esse mercado e dar pro, pro consumidor de notícia a liberdade dele ter mais fontes é, é, dentro de um mercado de livre concorrência e ele escolher o que ele acha melhor e aí vai ter gente que se acha liberal e acha que é contra e, e amanhã quer fazer o que? Vai querer regular? Vai querer que o governo crie? Então a agência de regulação do mercado de notícias e proíba que sites e produtores independentes é, é, possam levar a notícia e concorrer com, com os veículos antigos, isso é uma piada é, pelo amor de Deus, tem a dó, né?
2: Eu entrei em cima do... do da página do Joel eu conheço ele já tive pessoalmente meu amigo e eu coloquei né Joel dessa vez eu tô até com preguiça de responder mas aqui eu não vou me furtar dos ossos do ofício então vamos lá é, é óbvio que a comparação é absurda e você consegue pegar pontos de convergência e criar uma grande mentira contando meias verdades né por exemplo você pode virar e falar isso é uma reação muito simples muito fácil de quem está sendo acusado de viés né, e, e que é ironizar a paranoia, a teoria conspiratória do adversário. Que você pode virar, por exemplo, falar assim, ah, você acha que tem comunista de, dormindo debaixo da sua cama quando você fala que o PT fundou o Foro de São Paulo junto com o, o Fidel Castro. É um fato, é inegável, é documentado historicamente, mas aí você ridiculariza no extremo, né, porque é óbvio que nessa coisa meio caótica da internet surgiram realmente... É, sites e tudo mais de absurdos, mentirosos, fake news, de conspiração, do lado esquerdo e do lado direito. É óbvio, tem, tem demanda para tudo que é maluco, né? É, é, então, se tem demanda, tem oferta. É, então, é óbvio que você consegue mostrar um ou outro ali que realmente é ridículo. E eu também concedo ao argumento do Joel que os grandes veículos de comunicação no Brasil são os que ainda fazem jornalismo, porque tem uma equipe muito maior de jornalistas, isso é muito caro e tudo mais o problema é que o jornalismo vem sob um filtro ideológico vem com um viés da opinião, a manchete normalmente no é, é, é manipulada essa semana nós tivemos vários casos né o policial matou um pai de um bandido reagindo porque o pai meteu faca nele para proteger o filho traficante, e a manchete do jornal era, é, polícia mata pai em frente ao filho, em sua própria casa. Meu Deus do céu, né? Então, é. você consegue manipular as manchetes, o próprio conteúdo da, da reportagem, com esse viés do jornalista. Agora, eu não tenho dúvida de que quem faz algum grau de jornalismo ainda são os grandes veículos. Só que está havendo uma, uma competição saudável. E, é,
1: ficou... e olha só, tem só um, um, um pontinho que eu acho importante também, que os, as redes sociais abriram espaço não só para livre concorrência, como inclusive para os próprios atores políticos. Então, por exemplo, o, o, esse artigo que a gente está comentando é um artigo que saiu na Folha de São Paulo. Alguém poderia dizer que a Folha de São Paulo é, vamos dizer, on, é, é, isenta em relação ao prefeito João Dória? É, é, como é que a Folha, por exemplo, cobrindo a coisa da Cracolândia, a gente sabe. Né? Então, o próprio prefeito João Dória, ele quando vai para as redes sociais com o seu próprio canal, fazendo lives e dando a versão dele, a gente vê também que isso é, é, faz a imprensa arrancar os cabelos. Como se ela falasse, não, peraí, você não pode falar diretamente com a população. Nós somos os gatekeepers, né? nós somos os filtros e nós é que temos que dizer para a população é, é, o, o que vocês têm que entender em relação à velocidade das marginais, em relação à Cracolândia, né? em relação àquela coisa que o Dória fez de fazer atendimento da população nos hospitais privados de madrugada, entendeu? E aí eu não tô aqui pegando o lado nem de um nem de outro, mas hoje com as redes sociais você tem nesse caso específico que, é um, que é, um, é um caso que a gente pode discutir, que é a Prefeitura de São Paulo né? a gente tem uh, uh, os jornais tradicionais, a CBN o SPTV a, a, enfim, você tem esses veículos tradicionais fazendo um, um tipo de cobertura em relação ao, 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 ao prefeito João Doria, você tem Outros uh, produtores de conteúdo e blogs independentes fazendo coberturas diferentes, às vezes até mais críticas, às vezes menos críticas. E aí você ainda tem, em terceiro, o próprio prefeito que vai para as redes sociais e fica o dia inteiro fazendo live, fazendo, eh, postando vídeos e dando também ele a versão direta para a população do que, que ele está eh, vendo. Eu acho que isso é um período histórico muito interessante. Sim, sim, tiver, tirou, o tiver, pauta, é... tirou o monopólio da pauta, tirou o monopólio da pauta
2: desses pequenos e grandes grupos pequenos em, em quantidade e grandes é. e poderosos grupos a esquerda acusa a imprensa de ser golpista, de ser de direita porque a esquerda mente e essa tática tem dado certo à extrema esquerda né? cada vez que o PSOL e o PT vai lá e bate é, nos jornalistas da Globo e tudo mais, eles conquistam mais espaço. Então, a Miriam Leitão e o Alexandre Garcia foram hostilizados recentemente por petistas, delegados petistas, e no outro caso era um ex-assessor e tudo mais, né, não é? Qualquer um na rua. E, e a, eles, a Miriam Leitão, pelo menos, quase pediu desculpas depois, falando: não, veja bem, o PT não é isso. Como não? O PT é isso, isso é o método do PT. Mas essa hostilização, essa, esse ataque, essa difamação tem surtido efeito. A, a grande imprensa fica com medo ou vergonha, ou sei lá, e quer bancar a, a, a plural e a neutra e fica dando mais espaço para esses radicais. Enquanto, eu dou um exemplo simples, né? você lê o tempo inteiro os termos ultraconservador, extrema-direita, isso aí você lê o tempo inteiro na imprensa. O que você não lê é extrema-esquerda. É como se não existisse, o pessoal não é extrema-esquerda, o sujeito defende Cuba, Venezuela e não é extrema-esquerda, e isso acontece também nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos é pior, porque o Brasil que consome notícia internacional por meio de Washington Post, CNN e, e, New e o, jornal, o New York Times, o jornalzão lá, e acha que isso é imparcial. Eles não entendem que esses veículos estão tomados de esquerdista radical. Não é a não é esquerda só para o padrão é brasileiro, é americano, não. É para o Brasil mesmo. A Andrea Mitchell teve um caso recente, ela é chefe de assuntos internacionais correspondentes né, da NBC. A Andrea Mitchell a fez... A do Fidel Castro. É isso que eu ia falar. Ela fez várias declarações ah, de, de amor a Fidel Castro, defendendo o tirano de Cuba falando que o povo cubano tinha perdido um líder, um CEO quando Fidel Castro morreu quer dizer, essa pessoa é a correspondente internacional da NBC então a, a, os brasileiros não tem noção disso, eles não tem a mais vaga ideia de que a grande imprensa americana, que para eles é tida como neutra, imparcial, é tomada por é, jornalistas de extrema esquerda de extrema esquerda, gente simpática Sim. ao slam a, ao, ao, aos grupos terroristas do Islã. Até. É, então, é isso que precisa ser. É, passado aqui né, para o nosso ouvinte é, tem, tem que é, tomar esse, muito cuidado o Washington, post ontem, tava, eu...
0: Washington post ontem estava em lágrimas né, chorando por causa da eleição na Georgia eu, eu que, é, eu que post, sou responsável por, por, o por... Washington
2: Post foi comprado pelo Jeff Bezos da Amazon e o New York Times foi comprado por, pelo Carlos Slim o magnata do capitalismo de compadres do México
1: e as isso, pessoas é o dono acham... do
2: México, né? É o dono o do México. Dono do, dono e não tem nenhuma influência, por exemplo, na inversão de pauta do New York Times em relação à imigração e aos ataques ao Trump com o negócio do muro do México. Imagina, né? Não tem nenhum, nenhuma influência. É, é
1: maluquice então, pensar em isso. É, tem, um, tem um ponto que o Rodrigo levantou, que eu acho importante é, é, comentar, que é por que a gente vê um favorecimento da esquerda nos, nos grandes veículos e a esquerda continua batendo nos veículos, mesmo na nossa visão sendo favorecida, né, é, isso me lembra muito o, o, os Cafajestes de Nelson Rodrigues, né, é, é, o, o, qual é a tática do Cafajeste? É o cara que, que ele é cheio de amantes, ele trai a esposa, mas em casa ele é o ciumento, e aí ele fica é, 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 xingando a esposa, dizendo que ela tá com um vestido muito curto, é, é, ele fica criando um clima de terror a mulher dele, enquanto quem tá traindo é ele, né? Então isso, é, vamos dizer assim, o, o Nelson Rodrigues fez alguns personagens uh, é, que era esse cafajeste e eu acho que nesse sentido a gente vê essa cafajestada, né? você vê a, a, a esquerda cada vez mais beneficiada pelo noticiário e quanto mais ela é, ela é beneficiada, mais ela, é, é, ela reclama. Né? Então, assim, a, a gente vê, por exemplo, no noticiário da televisão, existe quase uma onipresença de algumas figuras do tipo Alessandro Molon, eh, Randolfo Rodrigues, eh, quase toda a matéria no Congresso entrevista um desses dois, que, que uh, uh, são, são esquerdistas históricos, eh, eles estão na rede, mas o Molon foi do PT a vida inteira, o Randolfo Rodrigues era do PSOL até ontem. Né? E, e, e eles hoje são entrevistados para quase qualquer assunto é, de Brasília, como se eles fossem a voz da ética, da razão, uh, da honestidade. Da moderação. Da, da moderação. moderação. A rede é, a gente... é o PT com um balada clorofila só isso. É, e, era, e era o que a gente via, quem, tem, quem é da minha faixa de idade, da, da nossa, é, via isso nos anos 90 com o PT. O PT era isso, no governo Fernando Henrique, você tinha o, normalmente as matérias batendo no, no governo Fernando Henrique, e você tinha a imprensa conversando com o Zé Dirceu, com, uh, uh, com a Luiz Mercadante, com essas figuras uh, tradicionais do PT, como comentaristas isentos externos, falando sobre a corrupção, ou sobre os caminhos do plano real, os caminhos uh, uh, do, do governo Fernando Henrique. Então, passa 20 anos, a gente está vendo essa mesma história voltar só que agora com um pouco com um o pessoal, um pouco com a rede, né? E, dizer, e não, eu, eu... não As vamos esquecer que o Franklin
2: ah. Martins, não vamos esquecer que o Franklin Martins era o homem mais respeitado, e influente lá do jornalismo
1: do, do, do grupo Globo. Esse cara é, é, durante, é um o pessoal... salão. durante o mensalão. Durante o mensalão. É, se, se você lembrar, em, Se lembrar, se lembrar, 2005 quando surgiu o mensalão, 2006, quem comentava isso todo dia de manhã era ele. Né, que falava, cadê as provas? As provas não aparecem, sei quê. enfim. Tudo bem, é, ele saiu. Aliás, o que eu. Mas é, 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 essa turma é meio gremlins, né? você joga água e eles se multiplicam. Né? Então, é, 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 sai, sai um, entra outro e a gente continua. E essas coisas não são. É, e é engraçado, porque eu, quando eu falo isso com alguns amigos jornalistas ou pessoas da área, às vezes o cara fala, ah, isso é questão de opinião. Aí você fala, não, não você, você consegue medir. Por incrível que pareça. É, é, não é apenas uma questão de opinião se você tem uma ideia básica do que é esquerda ou direita, é só você pegar e olhar o noticiário e ver se ele se aproxima mais do que seria a agenda e as ideias de direita ou de esquerda. entendeu Com um pouco de boa vontade, um pouco de seriedade, você consegue, sim, medir de uma maneira, vamos chamar de científica, o viés do noticiário. e para medir parece... também o viés
2: dos jornalistas com, em termos de voto, assim como acadêmicos, intelectuais. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, nas universidades tem uma, uma, uma proporção acho que de 12 para
1: 1, de professor democrata para professor republicano.
0: Como é, é que você vai negar no... o viés?
1: É isso no, no geral. Quando você vai para humanas, é muito mais. Ah, sim, e, assim. e, o número, e o número de sociologia, o último número que eu recebi, é 60 para 1. Um. Você tem no um... departamento de sociologia é, 60 democratas para um republicano. Tá, mais
0: uma, uma, uma provocação para vocês. Mais uma provocação. Ah. ah, sim, a selfie dos jornalistas com a é Dilma. É, a
2: selfie daqueles jornalistas com a Dilma,
0: lembra? Lembra. É. Esse, é. A...
2: Não foi a coisa mais vergonhosa. Aquilo é a cara de uma imprensa torcedora, vendida ideologicamente cúmplice de um governo. Mas essa é a, essa a
0: provocação Deus que eu queria fazer para vocês. Vocês acham que a cobertura da imprensa no governo Dilma não foi negativa? Foi positiva?
2: Eu acho que a cobertura foi extremamente benevolente, pelo incrível que pareça, com Lula e Dilma. Com Lula e Dilma, você vê as entrevistas, não havia ali um desconforto, não havia é, jornalista colocando contra a parede. A Dilma teve que ser colocada contra a parede por um jornalista da Jazira. Isso ganhou as redes sociais, ganhou o mundo. As pessoas vendo ali como é que alguém colocava. O, o, o Jô Soares
1: ali. fez aquela entrevista. É, o Joares foi a bola para ela elogiando. Não, né? e, não, e no final beijou a mão. Você lembra? Aquela é. coisa. Quer dizer, eu não, não, eu assim, quando, começaram, quando começaram as manifestações de 2015, é, é, as manifestações pedindo impeachment, vocês devem lembrar que, que o tom da cobertura da imprensa era é, 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 mil pessoas foram para a, a paulista lotada de gente e as manchetes eram assim, mil pessoas na paulista pedindo intervenção militar. Ah, <risos> é, eu
2: te respondo, Ivone, é, é, eu te respondo é. assim, talvez se a imprensa tivesse feito o papel mais sério e imparcial, o PT não teria ficado no poder há tanto tempo. Talvez se a própria Miriam Leitão, que é uma jornalista respeitada e influente, tivesse constatado desde o início que o PT é isso sim, aquilo que ela foi vítima é o PT, é a cara do PT, talvez é, menos concessões sendo feitas ao PT, e se ele fosse tratado desde o início como uma máfia, como um, um partido de extrema esquerda, da esquerda retrógrada, carnívora radical, que defende Cuba, que é uma ditadura, Venezuela, talvez tivesse saído do poder antes, <risos> ou nem chegado lá, né? Então, a minha resposta é muito clara, a imprensa dormiu no ponto, sim, e agora, graças a esse refresco da rede social aí, a própria grande imprensa está tendo que se adaptar, nós vemos isso pela contratação de formadores de opinião mais ligados à direita, pela a primeira vez em muito tempo, ganhando é. espaço,
1: conquistando o, espaço. O... Vem cá, o, o Jones, já que você me provocou, eu posso provocar de volta. Claro. Me diz uma coisa, você acha que o rigor da imprensa com a Dilma é o mesmo do que está tendo agora com o Temer? <risos>
0: Eu acho, eu, eu acho porque eu trabalhei na Veja na época da Dilma e a Veja né? É a Veja, mas a eu Veja exceção. Eu, é eu li a Folha ah. de São Paulo, eu li o Globo, a própria eu eu não consigo me lembrar de um, de um artigo da Miriam Leitão cê, sendo benevolente com, com a Dilma e de maneira e de maneira correta. Mas, o, o, ela ia, ela, 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 acho... ela tinha toda a razão e não ser. Tá?
1: eu acho que você vai ter que discutir, então, com a própria Dilma, porque desculpa, com a própria Miriam, porque no artigo que ela escreveu depois da, de ser hostilizada no voo, ela falou que aquilo não era o PT e não representa, e que ela, durante os governos petistas, ela elogiou bastante, ela botou isso no
0: texto dela. Não, ela falou então, que elogiou o então, que deixou. estava certo, que, algumas coisas... Que, que é,
1: que é, ué, mas se você perguntar para mim no carro, ele vai dizer a mesma coisa. Ah, eu só elogio o que está certo. Né? <risos> é, 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 agora, quem é, que, quem é que decide o que está certo? Entendeu? Então, é, 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 que, é. Que na verdade, assim, eu não vou dizer Ué, que ela, a Miriam. Que é colonista, é ela, 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 ela decide
0: ela, o que está tá certo. Né? Eu, não,
1: eu não acho que a Miriam é petista, entendeu? Eu acho que ela é, é mais, até um pouco mais tucana. Mas assim, é, 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 que é muito próximo do PT. Né? É, é isso é aí
2: que eu queria chegar, Alexandre. Vamos falar da política, é aí que eu queria chegar.
1: O PSDB
2: é tido como a oposição do PT à direita no Brasil. O Aloysio Nunes era motorista do terrorista lá Marighella. A Mira Leitão era uma jovem comunista, tudo bem, muitos eram na época, só que ao contrário de outros, como o próprio Gabeira, ela nunca fez meia-culpa dessa fase ela continuou bancando a vítima, ela nunca reconheceu que lutou pelo sonho errado, que se vingasse e ia instaurar no Brasil uma ditadura como a cubana. Então, essa é a nossa jornalista imparcial. Quer dizer, olha só, a, a, os nomes que a gente traz à tona para julgar se há ou não uma cobertura independente e imparcial são de notórios esquerdistas. <risos> Isso
1: já é, e, eu... e, e, e assim, se a gente for... Porque assim, eu, eu sempre gosto de trazer as coisas mais para exemplos reais. Então assim, porque senão fica, também às vezes pode parecer para quem está ouvindo assim, que a gente está simplesmente dando opinião. Ah, eu acho isso. Mas então a gente convida, eu convido o ouvinte a fazer um teste. Então, por exemplo, a amiga Leitão, ela fala muito de economia e fala de meio ambiente. Quando a amiga Leitão fala de economia, ela não tem um viés keynesiano, ela não tem um viés, por exemplo, de achar que o governo tem que intervir, tem que mexer na taxa de juros, tem que... quer dizer, é, 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 o, 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 acho que o, o nosso ouvinte, ele, se ele tiver em dúvida, ele não precisa acreditar na gente, ele pode ir nos arquivos das colunas dela e ver, por exemplo, quando ela fala de economia, se ela defende uma, é, é, uma, uma, uma visão liberal uma visão onde o governo deve deixar de regular a economia da maneira como regula, deixar de ser intervencionista como é, ou se ela tem uma visão mais à esquerda, mais intervencionista, que ela acha que quando ela critica, por exemplo, alguma decisão do governo petista, ela está criticando não pela intervenção, mas por ter feito uma intervenção errada, mas poderia ter feito uma intervenção correta, o que não deixa de ser também uma opinião de esquerda. Tá? e quando ela fala de meio ambiente tem um outro assunto que ela fala muito da palestra, a visão dela de, de questões climáticas e acordos climáticos, é, é, é uma visão mais próxima da esquerda ou da direita entendeu, não precisa nem falar, né?
2: Cotas raciais é, também, é. É. feminismo também, são as bandeiras dela. Quer dizer, é, então assim, não, não, não precisa. Mas acho que vocês estão
0: tomando o exemplo de uma pessoa só para julgar a imprensa inteira. E, não, Vamos é não, 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 é você... sem parar aqui. É, 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 na
2: verdade, Olá, assim, Helena é, Chagas, Helena Chagas, que era também diretor é, é, influente né, no Grupo Globo, foi a é, sucessora do frank Martins no Ministério do SECOM lá é, do governo petista. Uh, Paulo Henrique Amorim também era do grupo quer dizer, a, a, essa imprensa é tomada por pessoas que de alguma forma acham, eles acreditam que a CNN representa o ápice da imparcialidade e o que há de mais à direita talvez nos Estados Unidos quer dizer, a, a Fox News para 99% dos jornalistas brasileiros é algo assim que não existe, ah não, isso é coisa de meia dúzia de paranoicos, uhum. malucos, rednecks e a Fox News é a maior audiência dos Estados Unidos
0: perfeito e por isso... olha, o, o,
1: o teste que eu acho, assim, eu acho legal o, o que o Jones falou porque o é, é, eu, eu, que eu queria falar para o ouvinte é o seguinte, não precisa acreditar na gente não você faz o seguinte, eu sempre peço para as pessoas que eu brinco, eu chamo de teste de Borges eu falo assim, faz um teste que eu inventei eu falo isso em palestra, eu falo o seguinte, olha Pega a timeline do seu amigo de direita, pega a timeline do seu amigo de esquerda e depois pega a timeline ou a primeira página dos principais jornais do país e me diz se a timeline do seu amigo de esquerda ou de direita, qual que é mais parecida com a primeira página da Folha ou, ou do G1, ou do, sabe, eu falo, não acredita em mim, vai com a mente aberta e faça o teste por você. Entendeu? É, é, olha quais são os assuntos que seus amigos de direita e seus amigos de esquerda estão preocupados estão, estão discutindo estão repercutindo basicamente qual é a opinião deles sobre os principais temas do Brasil e do mundo e compara com os jornais e você vê se, se a cabeça de quem está fazendo os jornais é mais parecida com a cabeça do seu amigo de direita ou do seu amigo de
0: esquerda é, para terminar, eu gostaria até fazer uma brincadeira aqui com vocês eu passei até, a gente, só para explicar a gente tem um grupo, no, pro, pro ouvinte a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fica durante a semana aí falando be, bobagem besteira aí à toa e eu passei aqui pro, pro, pro Rodrigo e pro, pro Alexandre Borges e pro Narlock que deu as caras aqui no meio do, da gravação, ele tá no meio do Maregeu tá com um Wi-Fi muito ruim, por isso que ele não tá participando é gente chique, é outra coisa o é. é ele é um, tá oprimindo no Maregeu e... <risos> e daí eu mandei, pra, eu mandei aqui para eles a, a, a primeira página da Causa Operária, <risos> e eles estão defendendo o, o, que o, o, a Causa Operária, que é um jornal, do, do se não me engano, é do, do, do PCO, sei lá, uma coisa assim. Eu não, também não, não, não me cobrem saber de que raios é, é, quem que financia essa causa operária. Eles estão defendendo o golpe, estão defendendo que essa tentativa de, de, de cobrar o Trump da, da demissão do Comey e... e é, é, investigar ele por obstrução da justiça, é uma tentativa de golpe nos Estados Unidos, o que, que vocês acham disso, um minuto para cada um aí um minuto e pouquinho, eu sei que vocês falam bastante, então, para a gente terminar o programa
3: eu percebo muitas vezes no nosso podcast um, um pensamento meio de grupo, de, de torcida. É, se alguém que é da direita fez algo errado, logo aparece no nosso podcast alguém falando não, mas a, a esquerda também faz errado, a esquerda também erra. Se a esquerda acerta, daí o que você não, mas a direita também acerta. Isso é bobo, né? Acho que aí a gente tem que aumentar um pouco, tem que amadurecer um pouco mais esse debate.
1: Olha, é claro que um relógio quebrado está certo duas vezes por dia, né? O, o que a gente tem que é, ver é, é que qual é o motivo da, daquele jornal ter defendido isso. Então eu, eu posso dar um exemplo. O PCO, que é o, é o Partido da Causa Operária, que é o né, o mais, talvez, extrema esquerda do, 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 dos partidos do Brasil, eles, por exemplo, eles defendem o, arma, o armamento da população, que é uma, uma, uma bandeira tradicional da direita. Mas por que, que eles defendem? Porque eles querem que, que as pessoas armadas na cabeça deles, os operários, façam a Revolução Comunista. Entendeu? Então, uh, o armamento da população não deixa de ser uma bandeira de direita, porque, eventualmente, um partido radical revolucionário de esquerda também defende, porque ele defende por outros motivos. Então, é, é uma coincidência entre um milhão de, de divergências uh, não, não faz uh, dos republicanos ou do Trump e alguém próximo da esquerda, de forma alguma. Atirou no que viu,
2: acertou no que não viu. E é. É, eu, só para ser um pouquinho mais advogado do diabo, e já que o Narloc está lá no mar Egeu, é, eu vou aqui botar o chapéu de liberal do Narloc e do Joel e falar o seguinte... É óbvio que existe, sim, uma linha de interseção aí do, dos extremos, digamos assim. Eu não acho que o Trump seja extrema-direita, acho isso ridículo, mas ele é um outsider, ele é alguém que vem de fora do establishment, e isso traz a simpatia de algumas pessoas que estavam lá com Bernie Sanders nas primárias, porque eles olhavam também para o establishment do seu partido, da Hillary Clinton e companhia, com desdém, com desprezo e desconfiança. Então... A visão também nacionalista do Trump, né, essa coisa de que é, é, nós vamos proteger é, o americano, ele tem uma, uma linguagem mais nacionalista, mais populista nesse sentido, que talvez um Ciro Gomes, alinhado à esquerda desde sempre no Brasil, né, um coronelismo aí nordestino, é, vai se identificar. Então, eu não nego que existam as regiões de intercessão, mas eu acho fundamental olhar o big picture e entender o
1: Ciro, o Ciro que já foi da arena, né, que passeou por, já foi do PSDB, já, já é passou. Oportunista, todo. o Ciro, é, o Ciro não tem ideologia,
2: é um oportunista. Mas se espremer vai sair ali sempre o quê? A defesa de um Estado interventor e forte, que ele quer defender uh, o, cam... o instrumento que ele quer botar a mão, né? <risos> ele quer o poder. Então é óbvio que você vai ter intercessões, mas Uh, PCO é assim, PCO você tem que ler é, é, Causa Operária, essas coisas só no momento de diversão né? eu acho que é muito duro a vida de humorista no Brasil, apesar de eu tirar meu chapéu para José Lito Miller e companhia, Danilo Gentili mas é muito dura a vida do humorista no Brasil, porque você tem a esquerda né? você tem a esquerda tentando falar sério o, o Gregório do Vivier faz muito mais humor quando escreve sério do que quando tenta fazer gracinha é divertidíssimo ver como é que as pessoas conseguem acreditar ainda no discurso comunista, né, burguês, contra o burguês, as elites. É, é tão divertido isso, né? Você só não pode ler
1: mais sério. Dirigo... Agora, só um último parênteses, rapidamente, é, eu acho que, o, que o, os papéis do que tradicionalmente a gente chamava de esquerda e direita realmente tem algumas mudanças ao longo do tempo, então isso pode ser um tema para um outro programa, para um, um outro podcast mas é, é, se eu puder fazer uma concessão a, a, a essa discussão é que realmente a, essas linhas entre esquerda e direita, essas definições de umas décadas para cá, do pós-modernismo para cá, realmente foram um pouco misturadas
0: Perfeito Você, você mesmo já escreveu sobre isso num texto. Perfeito, com isso chegamos ao fim de mais um podcast Ideias eu agradeço muito a participação de Rodrigo Constantino e Alexandre Borges voltamos semana que vem com os dois e também com Leandro Nailok um abraço a todos e até a próxima edição do podcast Ideias